0: Yo soy Omar,
1: yo soy Adrián,
2: y yo soy Josué Mormado,
0: y esto es Radio Saturada. ¡Comenzamos!
2: Buenos días, Magno Premium
0: Joven. ¿Cuántas veces han escuchado esta pregunta? Hoy vamos a
1: conocer cómo se obtiene la gasolina. Es un proceso dentro de la cadena del valor de los hidrocarburos. La semana pasada hablamos del upstream, que se refiere a la explotación y producción de los hidrocarburos. Ahora le toca al downstream.
2: La etapa de downstream se define como el procesado de hidrocarburo para obtención de productos de servicio público, en su mayoría combustibles. Hoy les vamos a platicar sobre algunas de las partes más importantes de todo este proceso, tales como refinación en México, configuración de una refinería, destilación atmosférica.
1: Antes de darles un poco de contexto histórico, vamos a definir qué es una refinería. Se trata de un complejo donde se realizan procesos para el tratamiento del petróleo con el objetivo de obtener principalmente combustibles. Dentro de estos procesos encontramos la destilación atmosférica, la destilación al alto vacío, hidrodesulfuración, reformación catalítica y desintegración catalítica, entre otros. A lo largo de este programa vamos a definir un poco, ellos, un poco de ellos.
0: En México contamos con seis refinerías, que son Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, con una producción máxima de 245 mil barriles por día. General Lázaro Cárdenas del Río, en Minatitlán, Veracruz, con una capacidad de 285 mil barriles por día.
2: La Refinería Miguel Hidalgo, en Tula Hidalgo, con una capacidad de 315 mil barriles por día. La Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León cuenta con una capacidad de 275 mil barriles por día.
1: La refinería Ingeniero Antonio Dobalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, con una capacidad de 330 mil barriles por día. Y la refinería Francisco y Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, con una capacidad de 190 mil barriles por día. Y la que ha estado generando polémicas, la de Dos Bocas Tabasco, con una capacidad estimada de 340 mil barriles por día. Comenzaremos con el primer proceso al llegar
0: el crudo a la refinería
2: Pero aguántate Omar, ¿cómo es que llega el petróleo a la refinería?
0: ¡Ay sí cierto! Se nos estaba pasando eso Una vez que nuestro pozo produce, tenemos que llevar ese crudo a algún lugar Esto se hace por medio de ductos, por debajo del mar Lo que nos puede causar problemas
1: Pero si en el mar la vida es más sabrosa
0: Ay Adrián, los problemas que pueden causar es que la viscosidad aumente ya que al bajar la temperatura, por estar debajo del mar, se tienen problemas que causan un posible taponamiento en las tuberías o ductos.
1: Y entonces, ¿a dónde llega el hidrocarburo?
0: Los lugares en los cuales llegan se llaman terminales de almacenamiento. Ahí es donde, como su nombre lo dice, almacena y se puede vender a otros países. Llega un barquito, se estaciona en una boya, se conecta, tienen un contrato por cierta cantidad de barriles se llena y se va. Ah, ¿como una gasolinera normal? Sí, solo que en grandes volúmenes, <ríe> es lo único que cambia.
1: Ah, aclarado ese punto, entonces sabemos que hay otro camino que llega a la refinería. Ahora sí podemos hablar de ello. Comenzaremos entonces con el primer proceso al llegar el crudo a la refinería, que es el precalentamiento del crudo salado. Después va la sección de desalado. Nuevamente entra un precalentamiento, pero ahora con el crudo desalado. Después ocurre un despunte de gasolina y gases amargos. Se lleva a calentamiento a fuego directo y se lleva a la sección de destilación atmosférica, que esto lo ampliaremos en un momento. Se enfrían estos productos y se llevan a estabilizadores.
2: La destilación atmosférica... Consiste en que después de un previo tratamiento al crudo para eliminar sales y gases amargos, se procede con la destilación como tal, que comprende calentar el hidrocarburo hasta alcanzar los puntos de ebullición que queremos en cada producto.
0: Esos productos son gases y naftas, después turbocina, que es el combustible de los aviones, querosina, gasóleo ligero o diésel, aceite combustóleo, de la coquizadora se obtiene gas y gasolina, coque, gasolina y asfalto. Como verán, de muchos lados se obtiene la gasolina.
1: Aparte de lo ya mencionado, existen procesos de conversión y de afinado. En los procesos de, de conversión tenemos cambios de estructura química dentro del de crudo. Y en los procesos de afinado es una purificación de los productos por medio de procesos que eliminan impurezas. Dentro de estos procesos están los mencionados al inicio. En los procesos de conversión existen catalizadores, que como sabemos son agentes que inducen reacciones químicas. Y dentro de los procesos de afinación encontramos los que remueven el azufre y metales en los hidrocarburos. Esto para darle una mayor calidad al producto final.
2: Entre todos estos productos las utilidades que tienen son las siguientes. La querosina es un combustible que utilizan los aviones más pesados, es un, como un combustible más potente para los aviones. El gasóleo es lo que conocemos como diésel. El aceite combustóleo es el combustible que utilizan los barcos para navegar, para mover todos sus enormes motores. El coque se utiliza como un catalizador para una reacción química de fundición de hierro. Por lo tanto, aquí vemos que el coque es Incluso fuera del factor energético, es muy utilizado para la industria metalúrgica. La gasolina es lo que comúnmente utilizamos en todos nuestros vehículos, ya sea Premium o Magna.
0: Mitos y realidades del petróleo. Mito. A los petroleros no les interesa para nada el medio ambiente. Realidad. En la perforación se tienen normas muy estrictas con los lodos de perforación. Los cuales tienen multas muy fuertes lo cual hace que ese cuidado del medio ambiente sea muy grande. También se ocupa una técnica llamada perforación direccional para evitar zonas protegidas.
1: Mito. Si le pongo gasolina de 92 octanos a mi Chevy, ¿va a ir más rápido? Realidad. El octanaje es una medida de la gasolina de qué tanto se puede comprimir sin detonar. Lo que quiere decir que tendrá un trabajo más homogéneo el motor. Y no, no necesariamente irá más rápido. Depende del motor el octanaje que tiene que tener la gasolina que ocupa.
2: Mito, el petróleo ya no será necesario en 20 años. Realidad, como ya lo hemos estado platicando en nuestros anteriores podcasts, el petróleo se utiliza para muchísimas más cosas de
0: las que imaginamos, así que no creo que pase eso. Para complementar, daremos los precios del barril al 30 de agosto 2019. Mezcla mexicana de exportación, 51.05 dólares por barril. Brent, 59.8 dólares por barril. WTI, 54.96 dólares por barril. Esto ha sido todo por nuestra
2: parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero. Y recuerden, Pemex tiene la energía. Y nosotros tenemos el código.